0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 전세계 OTT 업체들이 스포츠 중계 시장을 주목하고 있습니다. 최근 넷플릭스는 미국 프로레슬링 중계권을 그리고 TV는 프로야구 중계권을 따냈는데요. 어, 이제는 스포츠 경기도 유료 구독을 해야 볼수 있는 세상이 되는 걸까 아, 궁금하신 분들 계실 겁니다. 네, OTT가 스포츠 중계권 확보에 열심히 배경을 살펴보고 소비자들의 시청권에 미칠 영향 등도 알아보겠습니다. 아, 지난주 국내 증시가 여전히 부진했는데요. 미국 증시도 계속해서 상승 중이고 또 일본 증시도 34년 만에 신기록 행진 중인데 왜 국내 증시만 유독 맥을 못 추는 것인지 주간 증시 흐르면서 짚어보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께합니다.
1: 경제 시야를 넓혀드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간. KBS 1라디오 경제쇼.
0: 자, 먼저 오늘의 경제 뉴스부터 정리해드리겠습니다. 경제 뉴스 브리핑 손석우 경제평론가와 함께합니다. 어서 나오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 이 손실액이 눈덩이처럼 커지고 있는 홍콩 ELS와 관련해서 오늘 국회에서 현안 질의가 있었다고요?
2: 네, 오늘 오전 10시부터 이제 국회 정무위원회 전체회의가 열렸고요. 이제 이 자리에 김주연 금융위원장, 이복현 금융감독원장이 출석을 했습니다. 네. 역시 의원들의 질의가 집중된 주제 단연 홍콩 h지수를 기초자산으로 하는 주가연계증권 홍콩els이었습니다. 네, 네. 이복현 금융감독원장 홍콩els 사태와 관련해서 강도 높게 검사를 진행하고 있다고 라 밝혔고요. 또 하나 해당 상품의 경우에는 일단은 설명을 자세히 들어야 알수 있는 구조를 갖고 있다. 이렇게 얘기를 해서 네. 은행들의 불안전 판매 가능성 염두에 두고 검사를 진행하고 있다라는 것을 시사하기도 했습니다.
0: 그런데 이제 불안전 판매라고 결론이 난다면 이제 관건은 배상이 얼마나 될 것인지일 텐데요. 관련해서 어떤 얘기가
2: 나왔습니까? 아직 이제 검사 결과가 나온 건 아니기 때문에 배상 기준에 대해서는 이제 심중한 입장을 밝히긴 했습니다. 어, 일단 손실 규모와 관련해서 이 원장은 아직. 그 일부만 만기가 도래한 상태이기 때문에 네. 손실률이 확정이 안 됐다. 그러기 때문에 지금 유형별로 분류를 해서 배상기준안을 마련할 것이다. 이렇게 설명을 했고요. 네. 현안 질의 중에서 김종민 의원이 좀 강도 높은 발언을 했습니다. 그래서 이게 사실상 의 불안전 판매니까 피해자들에게 배상을 제대로 해야 다음부터 이 은행 경영진들이 이런 징벌적 결과가 오는구나. 이렇게 하면 안 되겠구나 하는 교훈이 생기지 않겠냐. 이렇게 말을 하자 김주현 금융위원장은 이에 대해서 그런 부분을 충분히 감안해서 판단을 하겠다. 이렇게 말을 하기도 했습니다.
0: 홍콩 ELS 피해가 확산되자 대통령실에서도 긴급. 점검 지시가 있었. 다고 하던데요. 네,
2: 네한 매체에서 또 이런 소식을 전하기도 했었는데요. 어, 금융 당국의 어, 대통령실 발로 어, 이 홍콩 ELS 피해와 관련돼서 어, 정확한 사실관계를 파악해라 이런 지시가 내려졌다는 어, 보도도 있었습니다. 일단 지금 뭐주제 보도대로 어, 손실액이 계속해서 커지고 있습니다. 어, 일단은 홍콩 ELS 만기 상환 금액이 어, 지금 9,172억 원. 2월에는 다음 달에는 이제 1조 6천억 원. 이렇게까지 늘어나게 되고요. 어 3월, 4월 계속해서 규모가 늘어나서 지금 상반기 안에 ELS 만기 상환 금액만 10조 원이 넘게 집중돼 있습니다. 네네. 지금 홍콩 H 지수를 기초 자산으로 하기 때문에 지금 H 지수가 그때 당시 많이 팔렸던 2021년 그때와 비교했을 때 절반 넘게 지금 지수가 떨어져 있기 때문에 역시 손실률도 50%가 넘는 만기 손실이 예상되고 있고요. 네. 이런 추세가 이어진다면 어 지금 예상 손실은 5조 원에서 6조 원대에 달할 수 있다 이런 관측이 나오고 있습니다. 이런 가운데서 지금 정치권 안팎에서는 요 이런 고위험 고난도 상품을 은행권에서 아예 팔지 못하도록 해야 한다. 이런 주장까지 제기되고 있습니다. 기본적으로 은행이라는 게 이제 예금이나 적금과 같은 안정성을 기대하고 찾는 소비자들이 많기 때문에 이런 고위험 상품 판매하는 것 자체가 적합하지 않다라는 것이죠. 앞서 유사 사례가 있습니다. 2019년에 그 해외금리연계형 파생결합펀드.
0: DLF였죠. 네, DLF였죠.
2: 이런 네. 불안전 판매로 그때도 원금 손실이 크게 났었지 않습니까? 당시에 그 금융당국이 고위험 3호 펀드또 고난도 상품의 신탁 판매를 은행들에게 금지를 했었는데 이후에 이제 소비자 보호를 전제로 해서 일부 판매를 허용을 했습니다. 네, 네. 그런데 또 이런 문제가 터졌으니까 이번에 정말로 판매가 완전히 금지될 가능성도 배제할 수 없습니다.
0: 자, 이번에 부동산 얘기 좀 해볼까요? 시장이 많이 위축되고 있는 것 같습니다. 그리고 비싸다고 하는 아파트들의 가격도 지금 크게 하락하고 있는 모양새죠?
2: 네. KB 부동산에서 요 집계하는 통계 중에 이 KB 선도아파트 50지수라는 게 있습니다. 이게 전국 시가총액 기준으로 상위 50개 단지를 선정을 해서요. 시가총액 변동률을 지수화한 건데요. 뭐 쉽게 말해서 대한민국에서 가장 비싼 아파트들을 지수화했다 이렇게 보시면 되겠습니다. 어, 이 지수가요? 이달에만 0 2 하락을 했습니다. 지난달에 8개월 만에 처음으로 하락 전환을 해서 네. 마이너스 0.14%였는데 일단 두달 연속 하락한 거고 하락폭도 더 커졌죠. 실제로 이제 이렇게 비싼 아파트들이 수억 원씩 그 실제 거래 금액이 체결된 사례들이 나오고 있습니다. 그래서 뭐 국토교통부 실거래가 공개 시스템에 따르면요. 뭐 예를 들어서 송파구 잠실동 리센츠 전용 면적 84제곱미터 어, 이 거래 금액의 경우에는 지난 20 지난 5일에 22억 5천 5백만 원의 거래가 됐는데, 그게 한 3개월 전에, 그러니까 지난해 10월에 25억 9천만 원의 거래가 됐습니다. 그러니까
0: 층이나 이런 게좀 많이 차이가 나서 그런 건 아니고요.
2: 물론 그런 것도 감안을 해야겠지만, 일단 전용 면적 기준으로만 보면 3개월 사이에 3억 6천 5백만 원. 이렇게 하락을 한
0: 것이죠. 음, 네, 이렇게 비싼 아파트들, 뭐그 그러니까 선도 아파트라는 표현이 이제 나왔었는데 네. 선도 아파트의 가격이 떨어진다는 게 의미하는 바가 있을 것 같아요.
2: 과거 이제 저금리 기간에 소위 이제 어, 돈좀 있다는 부자들은 뭐 이렇게 몇 채씩 집을 보유해서 투자하는 경우도 있었고요. 갭투자 아시겠지만 어, 갭투자를 통해서 이렇게 몇 채씩 집을 사들이는 이런 투자자들도 있었습니다. 그런데 이제 이런 것들이 금리가 올라가고 특히 이제 다주택자에 대한 세부담이 강화되면서 경향이 좀 바뀐 게 똘똘한 한 채만 갖자. 이런 경향으로 많이 바뀌었거든요. 네. 그래서 이제 금리 부담이 컸던 지난 수년간 그래도 이런 소위 비싼 아파트들은 그래도 가격을 어느 정도 유지를 하고 있었는데 최근에 이런 아파트 가격까지도 약세로 돌아섰다라는 거는 확실히 부동산 시장에 있어서는 하락장이 현실화되고 있다. 이런 것들을 보여주는 하나의 증거로 볼수 있는 것이죠. 네.
0: 어, 미국 블룸버그 통신에서 아시아 20대 부호감은 순위를 공개했다고요?
2: 네. 어, 이재용 회장을 중심으로 하는 삼성 일가가 우리나라 재벌로서는 유일하게 이 순위권 안에 들어갔습니다. 네. 삼성 일가의 보유 재산 182억 달러. 어, 한화로 24조 3천억 원으로 평가가 됐고요. 어, 이렇게 삼성가는 이제 아시아에서는 12번째 어, 최고 부호 가문에 등극을 했습니다. 하지만 네. 이게 1년 전과 비교를 해보면 순위는 두 계단 하락하는 겁니다. 그럼 1위는 어디예요? 아시아 최대 부호 어, 궁금하시죠? <웃음> 인도였습니다. 인도 최대 아. 석유통신 대기업 릴라이언스 인더스트리를 보유한 암만이라는 가문이었습니다. 그렇군요. 네. 이 암만이 가문의 보유 재산 어마어마합니다. 1,27억 0 달러. 어, 그러니까 삼성 일과 비교를 하면 거의 9배. 이렇게 더 많은 거죠. 그래서 2년 연속 아시아보 1위를 차지했고요. 를 2위는 인도네시아 담배회사인 자룸과 BCA 은행 등을 소유한 하르토노 가문으로 448억 달러의 재산을 보유하고 있었고요. 네. 3위는 또 인도였습니다. 인도 건설업체 사프르즈 팔론즈 그룹을 운영하는 미스트리 가문이었고요. 362억 달러의 재산을 보유한 것으로 집계됐습니다. 홍콩 최대 부동산 개발업체 수능카이를 이끄는 고어가문 323억 달러 또 태국 대기업 CP그룹을 이끄는 체리만원 가문이 각각 4위와 5위에 올랐는데 이번 순위를 집계하면서 특이한 것 아시아보 20위 안에 중국 기업, 중국 가문이 하나도 없습니다. 어, 그래요? 네.
0: 중국이 워낙 뭐 부동산 가격도 폭락하고 그래서 그런 영향 타셨을까요 정확하게
2: 보셨습니다. 이게 2020년 이후 처음이라고 하는데요. 중국 주식시장도 많이 떨어졌고 부동산 가격이 폭락한 영향으로 풀이가 되고 있습니다.
0: 네. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 경제뉴스 브리핑 손서구 경제평론가와 함께했습니다. 아, 최근 온라인 동영상 서비스인 OTT 업체들이 앞다퉈서 스포츠 중계권 확보에 나서고 있습니다. 아, CJ, ENM, OTT, t v i 이 최근 프로야구 온라인 중계권 따내면서 경쟁이 더욱 치열해졌다고 하는데요. 아, 최근 콘텐츠 산업 분석서입니다. 그 스토리테크 전쟁을 출간하기도 했죠. 조선비즈의 류현정 테크놀로지 전문기자와 함께 아, 중계권 확보에 나서고 있는 OTT 업체들의 움직임 짚어보고 또 OTT 산업 전망도 해보겠습니다 오십시오. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어그 프로야구 TV 중계권은 여전히 이제 방송국들이 갖고 있는 거고 이번에 t 링이 따냈다는 거는 그 온라인 중계권인 거죠? 예 네, 맞습니다.
3: 보통은 TV 중계권과 온라인 중계권을 따로 판매하는데 온라인 중계권은 TV를 뺀 인터넷 모바일에서 중계할 수 있는 권리고요. 네. 지난 1월 8일이죠. 한국 야구 위원회 KBO가 리그 유무선 중계권 사업자 경쟁 입찰에서 티빙을 우선 협상 대상자로 선정을
0: 했습니다. 음, 네. 그 지금 티빙의 중계권 확보로 OTT 업계가 떠들썩하던데요. 네. 그 경쟁이 얼마나 치열했던 건가요? 어, 사실
3: 2019년부터 지난해까지 5년 동안 이 온라인 중계는 통신 포털 컨소시움 네이버, KT, LG유플러스, SK브로드밴드, 카카오다음이 가지고 있었습니다. 네. 이번 중개권 입찰에는 티빙, 네이버 컨소시움 여기에는 아프리카TV가 더 추가로 돼 있었고요. 네. 에이클라 엔터테인먼트라고 스포티비하고 OTT 회사인 스포티비 나우 운영사 이렇게 세 곳이 참가를 음. 했습니다. 네. 근데 기존 중개권료가 200억 건대였거든요 연간. 네. 근데 티빙은 이것보다 두배 많은 연간 400억 건대를 제시를 했습니다. 예. 사실 네이버 컨소시엄하고 에이클라 엔터테인먼트도 한 100억 원 정도 작년보다 많게 제시를 했는데 300억 원. 예, 예, 예. 아, 네. 예, 티빙은 이거, 이들보다 또 100만,
0: 100억 원 정도 더 많은 중개료를 음, 써내게 됐습니다. 기존의 중개권 가격보다 두 배나 많은 가격을 제시했다니. 정말 티빙이 번에 풀하고 중개권에 사활을 <웃음> 걸었던 모양이에요. 그렇습니다. 티빙이 지금 좋은 상황은 아니거든요.
2: 설립일에 네.
3: 만년 적자 상황이고 적자 규모도 점점 커지고 있습니다. 2020년에 영업적자가 61억 원이었는데 네. 2 0 1 1년에는 762억 원 그리고 2022년에는 1,192억 원. 작년 3분기까지도 영업적자가 1,177억 원으로 지금 추산이 되고 있습니다. 네. 그러니까 진짜 크게 베팅을 한 것이라고 음, 했습니다.
0: 네, 그런데요. 예,
3: 예. 근데 이제 왜 이렇게 크게 베팅을 했냐고 보면 쿠팡의 그 OTT 서비스 쿠팡 플레이의 움직임이 심상치 않습니다. 네. 월간 사용자 수가 빠르게 늘려가면서 티빙을 위협하거나 지치고 있는 상황이거든요. 사실 티빙은 2022년 말에 KT 산하에 있는 OTT였던 시즌을 흡수하면서 넷플릭스를 당장 이기지는 못하겠지만 2등은 뭐 티빙이다 하는 그런 전략을 펴고 있었는데 갑자기 쿠팡 플레이가 나타나니까 음, 네. 뭔가 승부수를 던져야 되겠다고 생각한 것 같습니다. 네. 그래서 우리나라에서 가장 인기가 있고 두터운 팬을 보유한 프로야구 온라인 중계권을 확보하는 승부수를 던졌습니다.
0: 음, 네. 자 그러면 그 티빙 그, 구독자 확대하는 게이 이게 중큰 중 역할을 할수 있을 거라고 보세요? 어떻게 전망합니까? 시장에서는 아, 저는 진짜 이걸
3: 오랫동안 아. 봤는데 네. 결과는 봐야 될것 같습니다. 얼마나 시너지를 잘 만들어내겠냐에 따라서 달려 있는 것 같고 네. 어, 정말 사활을 걸었다고 할 수밖에 없는데 확실한 것은 프로야구가 국내 스포츠 리그 중에서는 가장 상, 사랑받는. 경기다, 리그다 하는 건 맞습니다. 프로야구 팬이 네. 300만 명에 달하고, 그리고 2002년 네이버 프로야구 중계가 한 경기단 동시접속자 수만 평균 5만 4천 명에 달했거든요. 음, 네. 또 좋은 게 리그는 봄부터 초겨울까지 8개월 이상 이어지니까 한번 가입을 하면 단기간에 이탈하거나 그럴 가능성도 적습니다. 네, 예 그리고 뭐 티빙과 CJ ENM이 야구 경기하고 스포츠 대회를 중계해 본 경험도 있어가지고 성과를 내겠다 이렇게
0: 결심한 것 같습니다. 티빙하고 뭐 웨이브하고 합병한다는 얘기가 있지 않습니까? 아, 예, 그래서
3: 어떤 분들은 이게 티빙이 웨이브와의 합병을 앞둔 포석이다라는. 어 분석도 있습니다. 합병하겠다 하고 양측이 만나고 있는데 네네. 합병 비율을 산정을 해야 되잖아요. 어느 기업이 더 높은 가치로 인정을 받을지 그때 월간 사용자 수가 고려될 수 있는 만큼 네. 티빙이 이용자 수를 많이 유치해서 협상해서 우위를 점하겠다 그렇게 지금 보고 있습니다.
0: 그런데 음, 네. 세계 최대 ott 업체 인 넷플릭스도 최근에 스포츠 중계 시작했죠. 예. 네. 넷플릭스는 원래 오랫동안 스포츠 중계권 확보에
3: 소극적이었고 네. 저도 취재할 때 넷플릭스 창업자가 직접 어, 리드 헤이스팅스죠. 아, 저, 자기는 하지 않겠다. 중개권 확보에 뛰어들었다가는 피말리는 경쟁이 불가피하고 나는 그런 출혈 경쟁을 하고 싶지 않다라고 했습니다. 작년에 리드 헤이스팅스가 의장으로 물러나고 난 뒤에 조금씩 전략이 달라지고 있긴 하는데요. 시장에 맞게. 최근에 깜짝 놀라게 했던 게 넷플릭스가 월드 레이싱 레슬링 엔터테인먼트. 천문학적인 규모의 독점 중계권 계약을 맺었습니다.
0: WWE하고요. 예, 네. 맞습니다.
3: 주간 프로그램 러를 내년 1월부터 어, 미국, 캐나다, 영국, 중남미 등에서 독점 중계하는데 음, 10년에 네. 50억 달러. 우리나라 돈으로 거의 7조 원에 가까운 돈을 제공하기로 했고 이것도 기존 중계료보다 2배 이상 높은 가격을 어, 낸 그런 겁니다. 예. 네. 아마 넷플릭스는 미국뿐만 아니라 아시아 지역, 중남미 지역 그런 열성 WWE 팬들, 고정 팬들을 네. 끌어올 수 있다고 판단한 것 같습니다.
0: 이렇게 그 OTT 업체들이 스포츠 중계권 확보에 그 열을 올리는 이유를 조금 더 들여다볼까요?
3: 아 예, 스포츠 생중계 보통 라이브라고 하잖아요. 라이브 중계를 통해서 구독자 재미를 본 사례가 사실은 적지는 않습니다. 네네. 대표적으로 앞서 말씀드렸던 쿠팡인데 쿠팡이 2020년, 2022년 6월 와우 멤버십 가격을 72% 2,000 900원에서 4,900원으로 올렸거든요. 네. 그게 첫 번째 인상인데다가 인상폭이 커가지고 멤버십이 이탈되는 이탈이 우려되는 상황이었어요. 그때 가져온 카드가 쿠팡 플레이가 손흥민을 초청을 해가지고 네, 어, 네. 경기를 하고 그 외에도 뭐 K리그라든지 포뮬러 원이라든지 미식축구라든지 이런 온라인 독점 중계를 내세워가지고 네. 오히려 회원수를 폭발적으로 늘렸어요. 지금 회원 수가 네, 네. 최소 1100만 명으로 보고 있거든요. 포뮬러
0: 원인 카레이싱. 예 네, 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 맞습니다. 네. 네.
3: 그리고 더 무서운 거는 이게 뭐 한국 상황이 그런 게 아니라 미국의 애플, 아마존, 구글, 유튜브처럼 네, 네. 현금 부자 세계 최고의 기업 가치를 자랑하는 이들도 스포츠 중계권에 중개권 입찰에 적극적으로 뛰어들었습니다. 네. 왜? 왜냐하면은 앞서 말씀드린 대로 라이브는 고정 팬이 있고 그리고 어 계속 그 해당 서비스에 머무르게 하는 데 효과적이기 때문입니다. 네. 그래서 애플 같은 경우에는 어 10년 어 메이저리그 축구하고 10년간 25억 달러 3조원 규모의 중개권 계약을 맺고 리그를 지금 독점 중계를 하고 있고 미국의 최고 인기 스포츠가 미식축구잖아요. 네. 미식축구 중계권 경쟁에는 애플, 아마존, 유튜브가 다 뛰어들어가 지고 예, 목요일 독점 중계권은 아마존이 일요일 저녁 독점 중계권은 중개, 유튜브가 가져. 아, 그래요. 예, 어. 지금 이미 <웃음> 미국 미국 축구 팬들은 목요일 중계를 <웃음> 보기 위해서는 아마존 프라임 비디오를 어. 접속해야 되고 일요일 정, 저녁 중계를 보기 위해서는 유튜브나 어. 유튜브 TV에
0: 접속을 해야 돼. 다 유료 인 거죠. 다 유료입니다. 어, 그래요. 그런데 이번에 이제 그 티빙이 프로야구 중계권 확보할 수 있었던 것 저는 물론 이제 그두배 가까운 돈을 이제 지불할 용의가 있었다는 것도 컸겠지만 쿠팡 플레이가 중계권을 포기해서라는 얘기도 있던데요. 왜 네. 포기했을까요? 네. 쿠팡은? 맞습니다.
3: 다들 쿠팡 플레이가 다크 호스가 될 거다. 그동안 워낙 스포츠 콘텐츠 투자에 공격적으로 나섰기 때문에 네네. 이번 중계권 경쟁에도 뛰어들 것이라는 관측이 많았는데 최종 결정은 불참이었습니다. 지금 쿠팡 플레이어는 미국 메이저리그 베이스볼 어떻게 보면 약간 경쟁이라고도 할수 있는데 미국 메이저리그 베이스볼의 마케팅 파트너가 되어서 이 경기 이벤트 기획에 몰두하는 모습입니다. 실제로 쿠팡 플레이는 MLB 월드투어 서울 시리즈 2024를 기획을 준비를 하고 있고 어, 서울 고척동 스카이돔에서 LA 다저스 대샌디오고 파드리스의 MLB 개막 개막전이 열립니다. 네. 그리고 제가 오늘 아침에 따끈따끈한 그 보도자를 료 받았는데 네네. 이 개막전 티켓이 모두 팔렸다고
0: 아, 이렇게 MLB가 해서. 미국 메이저 리그 베이스볼 예 맞습니다. 예. 그런데 이렇게 경쟁이 치열하면은 이제 결국은 중계권 비용이 천정부지로 오르는 게 아닌가 싶어요. 네, 예, 저도 <웃음> 그렇게 보고 있습니다. 이미 미국의
3: 경우에는 OTT가 중계권 경쟁이 뛰어든 시점 이후로 미식축구 중계권 판매액이 연간 31억 달러에서 100억 달러 3배 정도 올랐다고 하고 있습니다. 네. 그러다 보니까 뭐 거액을 주고 중계권을 확보한 만큼 또 그만큼 OTT가 시청자에게 돈을 내게 할 것이다라는 우려도 커지고 있고 네. 앞서 저희가 자세하게 살려 살펴봤듯이 한국 프로야구 중계권도 네. 전의 전쟁이 되고 있습니다. 이게 원래 2014년에서 18년만 해도 온라인 중개권이 연 100억 원이 안 되었거든요. 네. 90억 원 조금 남짓한, 남짓했는데 2019년부터 200억 원으로 오르고, 지금은 연 400억 원대 음. 450억 원대를 냈다는 이야기도 있으니까 그렇군요. 굉장히 많이 올라 오른 거죠.
0: 그럼 이런 스포츠 중계권을 둔고 어, 벌어지는 경쟁이 앞으로 그 OTT 산업에 어떤 영향을 미칠 거라고 보세요? 리비 님께서는.
3: 그 저는 앞으로 그이 사실 OTT 플랫폼이라는 게 인터넷으로 시청한다는 뜻이거든요. 이런 OTT 플랫폼으로 시청하는 트렌드가 더 공고해질 것 같습니다. 어, 스포츠 중계권 사정이 밝은 사람들을 좀 만나보니까 네. 미디어 판이 바뀔 때마다 중계권 가격이 올랐다고 설명을 하고 있습니다. 네, 네. 재상파 방송에서 케이블 방송으로 재편될 때 스포츠 중계권 가격이 한번 올랐고 또 케이블 방송에서 빅테크가 주도하는 스트리밍 시장으로 재편될 때 지금 현재 중계권
0: 가격이 또 오르고 있다고 합니다. 음네 그런데 이제 티빙이 OTT 채널이잖아요. 그런데 콘텐츠를 이용하려면 이제 월정의 비용을 내고 가입해야 되는데 어떻습니까? 이번에 그, 그 온라인 중계권 이거는 유료화할지가 결정이 된 건가요? 어때요? 공식적인
3: 예, 답변. 나오지 않았고 아직 본 협상도 진행하지 않았으니까 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그런데
3: 네. 팬들 사이에서는 우려가 많이 나오고 있습니다. 인터넷에서 무료로 중계를 많이 봤는데 이거 유료화 되는 것은 아니냐. 우려가 많고 거부감도 있는 게 사실입니다. 그래서 야구계와 업계에서는 당장 전면 유료화는 하지 않을 거라고 예상하고 있습니다. <웃음> 네. 네. 왜냐하면 티빙은 포털과 달리 그동안 영화 드라마라는 그런 서비스라는 인식이 있고, 네네. 앱도 설치해야 되고, 회원도 가입해야 되고, 넘어야 되는 관문이 적지 않거든요. 그래서 또그 시청자들에게 전면 유료화까지 요구하기는 어렵다는 분석입니다.
0: 지금 티 v 구독료가 어느 정도 되죠?
3: 9 0 제일 싼게 9,500원이고, 네. 비싼 거는 17,000원?
0: 작년 말이 20% 정도 올렸습니다 네. 그런데 이제 네. 아 이제 프로야구 돈 주고 봐야 되나 <웃음> 이런 시각도 있을 수 있어요. 네. 갑자기 돈을 내서 내야만 볼수 있는 스포츠가 된다라면은 이제 시청자들의 어떤 저항감 그런 심리도 네. 좀 만만치 않을 것 같아요. 네.
3: 특히 KBO도 전면 유료에 대해서는 부정적인 입장입니다. 네. 왜냐면은어 야구 팬들의 저변이 장기적으로 사라지는 것을 원하지는 않기 때문이고요. 그리고 티빙도 경쟁이 치열하니까 네. 아 우리가 그 영상을 유튜브라든지 소셜미디어에 어 다시 재활용할 수 있겠다. 그러면 은 프로야구 팬 절변이 넓어지지 않겠냐 그런 걸로 점수를 얻었기 때문에 어그 전면 유려는 하지 않을 것 같습니다. 대신에 아마... 일반 화질 중계는 광고 포함 무료로 제공하고 고화질 중계는 유료로 하고 또뭐 실시간 중계는 무료로 하고 다시 보기는 유료로 하고 (웃음) 아마 단계별로 촘촘히 나누어서 유료할 것 같습니다.
0: 아까 그 티빙이 계속 만년 적자라고 표현하셨잖아요. 음. 혹시 이번에 확보한 그프라이버 중계권을 다른 곳에 되팔 가능성은 있다고 보세요? 네, 그것도 다 계산을
3: 했을 거라고 생각합니다. 네. 예, 지난해까지 어, 중계를 해왔던 네이버, 다음 포털, 그, 통신 3사, 이번에 콘, 컨소시엄을 이루어서 참가를 했던 아프리카 TV까지 다 어, 재판매할 가능성이 있을 것 같습니다.
0: 그, 이제 t v 이프로야구 온라인 중계를 유료화할지 이제 여부가 지금 이제 논란이 되면서 그 보편적 시청권, 에 대한 논의도 지금 수면 위로 떠오르고 있더라고요 네, 일단 맞습니다. 그 보편적 시청권이라는 게 어떤 건지부터 잠깐 설명해 주세요 네, 그게 교수님.
3: 법에 아예 정의가 돼 있더라고요 국민적 관심이 매우 큰 체육 경기 대회나 주요 행사를 네. 일반 국민이 시청할 수 있는 권리 네. 그게 방송법 2조 25항에 정의가 돼 있고 같은 법 76조에는 공정하고 합리적인 가격을 차별 없이 제공해야 된다 이렇게 명시되고 있습니다 근데 조금 헷갈리는 게모뭐한게 네. 보편적 시청권 개념이 적용되는 국민적 관심 이 매우 큰 경기를 명시는 하진 않았습니다.
0: 그데또뭐 올림픽 월드컵 이런 건 당연한 거 아닌가요?
3: 예. 그래서 그런 거는 <웃음> 네. 어떻게 스트리밍 업체가 큰 돈을 주고 중계권을 가지고 왔다고 하더라도 네. 재판매권을 유연하게 해야 된다라는
0: 그 의견이 나오고 있습니다. 네, 하지만 이제 프로야구 중계는 좀 다르다 이렇게 볼수 있겠네요, 그렇죠? 네, 그것도 보편적 시청권 개념이 적용되는지 아닌지가 많은 음,
3: 그 지금 새로운 미디어 환경이니까 거기에 대해서 폭넓게 의견을 받고 새롭게 얼만큼. 한게 국민적 관심사인지를 의견을 수렴을 하고 정부도 그렇게 결정을 해야 될것 같습니다.
0: 아니야 이제 티빙이 유료 중계를 하게 돼서 방통위원에서 그 보편적 시청권 침해를 판단해 하게 되는 상황도 있을 수 있을까요? 아그 지금 여론에서는 어, 국민적 관심이
3: 높은 스포츠 이벤트가 무엇인가에 대해서 다양한 의견을 청취해 달라고 얘기를 하고 있기 때문에 네. 현재 명확하게 법상으로 하면은. 그 해당은 되지는 않거든요. 왜냐하면 이 법은 방 지상파 방송이라든지 네. 라디오 이쪽을 중심으로 만들어진 법이기 때문에. 그러니까 t v 와 네.
0: 라디오 같은 어떤 네. 그런 전파를
3: 기반으로 한거 네. 기반을 네. 두고 있기 때문에. 하지만 지금 OTT는 네. 인터넷 기반인 거잖아요. 네, 인터넷 완전히 그러니까 다른 거죠 개념이. 네. 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 네, 그래서 네. 법도 폭넓게 적용 해야 될 수도가 있어서 어. 지금 아마 정부 산하기관에서 굉장히 연구를 많이 하고 있고 2022년에 관련 연구소도 나, 나, 나온 것으로 알고 있습니다.
0: 그런데 이제 어, OTT에서 각종 스포츠 경기 중계권 가져가는 사례는 앞으로 더 늘어날 것 같거든요. 네. 오늘 말씀 들어보니까. 네. 그럼 여기에도 보편적 시청권을 적용할 필요성이 있지 않을까 또 이런 의견도 충분히 가능해 보여요. 네네네. 네, 네. 아까 말씀해 주신 대로 올림픽이라든지 월드컵이라든지 그런
3: 데에서는 정말 이 시청자의 권한을 폭넓게 적용해야 된다는 주장이 설득력을 얻고 있습니다. 음.
0: 그런데 원래 초창기 이제 OTT 하면 시청자들의 그 유료 채널 가입 부담을 좀 낮춰주는 그런 역할을 한것 같은데 이제는 정말 많이 가격이 오르고 있다는 생각이 들죠? <웃음> 예, 예 가뜩이나 물가가 오르고 있는데 어, 네.
3: 스트리밍 가격도 계속 오르고 있잖아요. 그래서 스트리밍 플러스 인플레이션을 조합한 스트림플레이션이라는 게 신조어로 등장하고 있고 네. 그게 한번 나오고 끝일 줄 알았는데 스트림플레이션이 멈추고 있지 않습니다. 네. 예, 그래서 저는 이제 기억이 나는데 2019년에 디즈니 플러스가 야심차게 출범했거든요. 그때 기본 요금이 6.99달러밖에 안 됐었어요. 네. 근데 그다음에 7.99달러, 1 0러 99달러 13.99달러로 계속 올리고 있습니다. 네. 그리고 또 어떤 식으로 가격을 올리냐면 은 예전에 싼 기본 요금제를 아예 없애버리는 거예요. 네. 넷플릭스 같은 경우에도 그어 그 기본 요금제 10.99달러의 신규 가입을 제한을 해서 광고 없는
0: 요금제의 최저가가 15.49달러가 했습니다. 음. 애초에 미국 같은 경우는 이제 땅덩어리가 워낙 넓다 보니까 케이를 방송으로 많이 커버가 됐는데 네. 비싸니까 그걸 대체해주는 게 OTT였는데 네. 이제 OTT가 거의 값이 이렇게 많이 오르고 있으니. 네. 아, 그냥, 당하면서 계속 돈을 내야 되는 건가. 그래. 시청자들은 이런 생각이 좀들것 같아요. 처음엔 싸게 해준 듯 하다가 결국은 올리니까요. 아, 예. 그래서
3: 작년에 파이낸셜 타임즈에서 분석해본 기사가 나왔는데, 10년 전 케이블 요금이 월 100달러 수준으로 굉장히 높았거든요. 네. 지금 원하는 OTT를 다 이렇게 합쳐서, 어, 그, 보려고 하면 은그 정도 수준이다라는 음. 분석이 나왔습니다.
0: 어느 나라에서요?
3: 어 파이낸셜 타임스가 아, 분석을 하고 아, 미국. 미국 얘기하시는 거죠?
0: 네. 어, OTT 요금이 오를 수밖에 없는 이유가 있겠죠? 그렇죠. 지금 한국도 마찬가지
3: 상황이거든요. 한국도 광고 없는 요금제 신규 가입을 중단을 했고 그리고 디즈니 플러스도 사실상 4천 원을 인상을 했고 유튜브 프리미엄 가격도 한꺼번에 43%나 올렸습니다. 그런데 이게 계속 저희가 얘기를 했지만 OTT 사업자들이 넷플릭스를 제외하고는 적자를 면치 못하고 음, 있습니다. 일단 어, 앞으로 이 대세가 OTT이기 때문에 모두 뛰어들다 보니까 콘텐츠 제작비 상승이 엄청 났었고. 음, 네. 미국에서는 100조 원을 최근 3년 동안 썼다고 해요. 그리고 가입자 수는 기대만큼 늘어나지는 않습니다. 네. 그리고 스트리밍 서비스를 유지하는데 저작권하고 인프라 투자, 서버 뭐 이런 아. 거가 많이 들어가지고. 아, 이거 예전에는 이런 출혈 경쟁을 해서라도 미래 시청자를 잡자라는 분위기였는데. 지금은 이제 생존부터 하자.
0: 어, 가격을 줄이자. 비용을 네, 줄이자. 네. 이런 내용이 그래서 나오고. 그래서 요즘 뭐 디지털 이민 같은 새로운 트렌드도 생겼다면서요.
3: 예. 네. 네, 젊은 후배들 만나 보면은 다 이민들 많이 하고 있는데요. VPN이라고 네. 가상 사설망을 이용하면은 우리나라에 있으면서도 요금이 싼 나라의 이용자인 것처럼 우회할 수 우회 가입을 할수 있습니다. 네. 이것을 디지털 세상의 이민이다. 이렇게 얘기해서 디지털 이민이라고 하고 있고, 어, 인기 나라는 대표적인 디지털 이민국으로는 네. 인도하고, 네. 어, 티르키에가 예. 꼽힙니다. 어, 얼마 전까지만 해도 인도의 유튜브 프리미엄 가격이 한2천원 수준? 아. 예, 그리고 티르키에도 한 2,700원 수준이었거든요. 네. 그리고 지금은 근데 어, 유튜브가 또, 이쪽 나라에서도 올리고
0: 있어가지고 그래도 훨씬 쌉니다. 한국보다는. 네. 네래 많이 있는데 하고 있습니다. <웃음> 그래요. 어, 오늘 말씀 듣다 보니까 이제 경쟁에서 살아남기 위한 OTT들의 전쟁이 더 치열해지겠다 이런 생각이 드는데 혹시 스포츠 중계권 외에 또 눈독들이는 분야는 어떤 게 있어요?
3: 아, 넷플릭스가 최근에 최근이 아니죠. 2021년부터 게임 비즈니스를 천천히 확대 중입니다. 네. 부사장 인터뷰를 보니까 게임은 오늘날 가장 큰 엔터테인먼트 산업이다. 지금 그리고 엔터테인먼트 산업의 경계도 허물어지고 있다. 우리가 게임을 어, 포함시키는 것은 자연스러운 확장이다 라고 얘기를 하면서 혹시 보시면 알겠지만 그 앱에 모바일 게임이 중간중간에 들어가 있습니다. 기묘한 이야기처럼 넷플릭스 드라마하고 연기한 것도 있고 레인지나 삼국지 같이 넷플릭스와 무관한 게임도 있습니다.
0: 네. 그래요. 올해 그럼 어떤 그 주목할 만한 OTT 산업 소식이 있을까요? 아, 네. 아,
3: 저는 지난 3년이 코로나와 함께 정말 뜨거웠던 스트리밍 전쟁의 기간이었다고 생각을 하는데 네. 일단 넷플릭스의 승리로 끝나면서 실리콘 밸리의 모델이 승리했다. 일단은. 네. 그 하면서 이제 할리우드 모델들 이어 새로운 방법을 찾고 있는데요. 단기적으로는 우리가 모두 다아는 할리우드 역사를 상징한 두 기업 파라만트하고 워너브라더스 예, 예. 예, 합병 이야기가 나오고 있습니다. 네. 그 지난해 말두 회사의 CEO가 만나서 합병 가능성에 대해서 논의를 했다고 합니다.
0: 네. 한번 그 결과를 지켜보면 좋을 것 같습니다. 네, 예, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네, 조선비즈리현정 테크놀로지 전문기사와 함께 OTT가 스포츠 중계 진심인 네. 이유 짚어봤습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 네. 경제 맛집 투자 핫플 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간 KBS 1라디오 경제쇼 네시 삼십팔분입니다. 한 주간 주식 시장을 달굴 주요 이슈와 일정 살펴보고 현명한 투자 전략도 짚어보겠습니다. 주간 증시 동향 오늘도 이베스트 e 투자증권 염승환 이사와 함께합니다. 어서 나오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 책 출간하셨어요. 네. 제목이 아확았던데요 네. 주린이가 가장 알고 싶은 최다 질문 탑
1: 칠칠. 네.
0: 이게 이두 번째. 네, 두 번째. 제가 이제
1: 삼년 전에 이제 첫 번째 책을 썼고. 네. 그 이후로 이제 딱 3년 만에 또 <웃음> 2편이 나오게 되는데 네. 1편은 굉장히 좀 이제 아주 기초적인 거 위주로 썼는데요. 이번에는 조금 이제 실제 만약에 투자하실 때좀 필요할 만한 내용들을 좀 사례랑 같이 곁들여가지고 좀 많이 적어봤습니다.
0: 네. 주이니까 가장 알고 네. 싶은 최다 질문 탑 7.7. 7, 7 네. <웃음> 네. 그래요. 그, 투자자들에게 도움이 될, 이제, 말씀, 책 말고, 오늘, 이제, 방송에 좀 네. 해주세요. 그, 지난주, 이제, 국내 증시, 어, 여전히, 이제, 부진했어요. 그래도, 오늘은 조금, 좀, 2,500선을 가까스로 넘겨서 끝내는 버스비가 네. 그런데 네. 네, 오늘. 말보다 22포인트 네. 정도 올랐고요. 네. 네,
1: 오늘은 아마, 이제, 주식시장 보신 분들이 좀 이상하다고 많이 느끼셨을 것 같아요. 왜냐하면, 오늘, 물론, 이제, 2,500을 넘었는데, 코스피는 많이 올랐는데요. 코스닥은 급락을 했거든요, 반대로. 그러니까요. 그 이유가 뭐냐면, 지난, 그니까 러그 2주 전이었던 것 같아요. 그 금융위원장이 그 기업 밸류업 프로그램이라는 얘기를 좀 꺼냈어요. 뭐냐면 이제 일본을 좀 따라해서, 일본이 이제 기업들, PBR 한배 이하인 기업들 같은 경우, 그거 어떻게 주가 올릴 방안 좀 마련해 와라. 네. 작년에 이거 발표해 가지고 실제 일본 주식 시장이 좋았거든요.
0: 네, 우리도 하겠다고 네, 했잖아요. 했는데 네.
1: 그게 오늘 이제 갑자기 이제 그좀더화제가 되면서 2월 달에 기업 밸류 프로그램에 대해서 이제 좀 명확하게 구체적인 계획을 발표한다 그랬거든요. 데 그러다 보니까 오늘 되게 좀 특이했던 게 PBR 한배 이하인 기업들 있잖아요. 네. 이 기업들 주가가 급등을 해 버렸습니다. 아, 그랬어요? 오늘 아. 보면 이마트 뭐 SK 현대제철 아. 같은 기업들이 굉장히 좀안 반인데 그랬군요. 네, 네, 그래서 뭐 급등을 했고 이제 코스피엔 좀 그런 기업들이 많다 보니까 근데 반대로 PBR이 또 높은 기업들 있잖아요. 네. 비싸다고 하는 좀. 그 기업들은 다급락을한 거예요. 거의 대부분이. 아~ 그러니까 이제 좀 너무 좀 비싸, 비싼 기업들은 오히려 빠지고 싼 기업들은 이제 밸류 프로그램으로 아, 이거 주가 오르는 거 아닐까? 이 기대감으로. 기대감. 그러니까 오늘은 저도 시장 보면서 이게 이게 좀 정상적인 시장인가 좀 이게 좀 약간 의아하긴 했거든요. 너무 이게 극명하게 갈리니까 그러니까 외부에 뭔가 이슈가 있었던 건 아니고 유독 좀싼 기업들은 급등하고 비싸게 느껴지는 기업들은 좀 급나가. 저만 그렇게 아마 느끼진 않았을 것 같습니다. 그래서 오늘 시장은 좀 그런 이제 그 PBR 관련된 이슈로 좀 등락이 좀 심했다. 근데 어쨌든 이제 코스피는 2,500까지는 좀 힘겹게 일단 반등을 하긴 했습니다. 네.
0: 어 근데 이제 그 우리가 이렇게 맥을 못 추고 있죠?
1: 맥은 못 쳤죠. 사실 1월부터 미국은 좀 많이 올랐는데 한국 증시는 연초 이후로 지금 그때가 2,600을 좀 넘었었거든요. 그런데 지금 2,500이니까 아직까지는 연초 대비 좀 마이너스입니다.
0: 네. 어 미국 증시는 계속 상승 중인가요?
1: 네, 미국 증시는 지금 꾸준하게 좀 오르고 있고요. 이제 지난 금요일날 나스닥이 조금 빠지긴 했지만, S&P 500이나 뭐 다우지수 여전히 좋았고, 사상 최고치를 계속해서 좀 경신하는 모습인데, 지난주에 이제 금요일날 발표된 물가가 또 안정화된 상태로 그렇죠. 또 나와줬고, 네. 거기에, 물론 이제 반도체 기업들은 인텔이 좀 실적이 안 좋게 나왔습니다. 그래서 인텔이 주가가 그날 11% 급락을 하면서 반도체는 좀 쉬어가는 모습이 나왔지만, 반면에, 이제, 뭐, 아마존이라든가, 또, 알파벳, 메타 같은, 또, 빅테크 회사들의 주가는, 네. 여전히 좀 견조했고, 또, 바이오 기업도 헬스케어, 네. 또, 요즘에 유가가 좀 계속 조금씩 오르고 있어요. 그래서, 에너지 관련주들 좀 강세 보이면서.
0: 지금 WTA가 어느 정도까지 왔요 지금
1: 아마 78달러까지. 어,
0: 어 제법 올라왔네요. 예, 그게 아마
1: 68달러까지 떨어졌다가, 어. 그러니까 매일 조금씩 조금씩 이제 올라가는데 아마 이제 중동 리스크도 좀 있고요. 거기에 이제 요즘에 미국 경기가 또 생각보다 좋다 보니까 수요, 수요 확대 기대감으로 음, 좀 에너지 가격도 오르는 것 같습니다.
0: 네. 일본 증시, 아, 신기록 행진 중이라면서요?
1: 네. 일본 증시가 올해 전 세계에서 가장 강한 시장 중에 하나인데 이제 이유는 아시겠지만 아까 설명드린 대로 이제 좀 주가 낮은 기업들 좀예 네. 요거 좀 올리는 방안 마련해라 그랬더니 실제 이제 일본 기업들이 자사주 매입을 좀 많이 한다고 합니다 그래서 좀 올라갔고 근데 사실 이제 올해 증시 연초 이후로 보면 한국하고 좀 부진한 나라가 중국인데 네. 일본과 인도가 유독 좀 좋거든요 근데 이두 나라의 이제 공통점은 일단 이제 그 중국을 좀 약간 대체하는 분위기가 좀 있는 것 같아요 특히 이제 인도 같은 경우는 중국의 공급망이 지 미국과 이제 좀 약간 이렇게 사이가 안 좋아지면서 네. 애플 공장도 인도로 좀 옮기려고 하잖아요. 네. 그러다 보니까 이제 인도가 좀 수혜 받는 부분이 있는데 실제 중국 증시가 그 MSCI라고요. 전 세계 이제 지수가 있는데 여기서 신흥국 지수가 따로 있거든요. 네. 근데 여기서 원래 차지하는 비중이 35%였어요. 21년도에. 지금 1년 지금 한 2년 지났는데 26.5%까지. 어. 그러니까 중국에 실제 돈이 빠져나가고 있습니다. 네. 근데 이 돈들이 인도로 가고 또일부는 일본으로 가는데 아까 말씀드린 대로 일본은 또 주주 가치 재고요두 개에서 이제 수혜를 받는데 한국은 좀 아쉬운 게그 중간에서 좀 약간 껴가지고 좀이루어지도 않고 왜냐면 우리나라는 중국 경제 의존도가 또 높은 편이거든요. 그러니까 중국이 안 좋으면 한국 증시가 과거부터 보면 이렇게 좋았던 경우가 별로 없거든요. 네. 그래서 이제 그런 부분들이 좀 한국은 약간 상대적으로 인도나 일본에 비해 서좀 밀리다 보니까 네. 부진하지만 어쨌든 일본과 인도는 중국의 대체재로. 좀 부각되면서 상당히 좀 좋은 흐름 보이고 있습니다.
0: 근데 아까 저 PBR주, 그걸 네. 좀 올려보겠다는 정책 있잖아요. 네. 그게 어떻게 주요한
1: 거예요? 그러니까 이제 작년에, 예, 네, 그러니까 작년에 일본이 그 증권, 일본의 거래소가 있잖아요. 여기에 기업들한테 공문을 보낸 거예요. 네. 그러니까 PBR 낮은 기업들, 낮은 기업들한테 보내서 한마디로 그냥 반성문소라는 거예요. 너네 왜 이렇게, 낮 이렇게 낮냐 싸게 거래되냐, 그래서 이거 올릴 방안 마련해와라. 그렇게 해서 이제 그렇게 하는 기업들한테는 좀 가산점 주고 그걸 또 지수로 만들었습니다. 네. 잘하는 기업들을. 그러면 여기에 이제 잘하는 기업들만 포진된 기업들은 어떻게 되냐면 연기금이나 그이이 이, 이 기업들은 이제 어? 되게 주저하는 열심히 하는 기업들이네. 그런 기업들은 이제 또 좋은 평가를 받다 보니까 자금들이 또 들어가게 되는 거죠. 그
0: 중에 그 동안 시장에서 좀 외면받거나 주목받지 않았던 기업들을 주목하게 만드는 효과가 있었겠네. 그런
1: 기업들이 올라가주면 이제 일본 정시 전체가 좀 살아날 수 있잖아요. 음, 근데 우리나라도 일본 못지않게. 저 PBR주가 너무 많고요. 예를 들면 이마트가 PBR이 이게 네. 0.2배 밖에 안 돼요. 아, 어, 안 믿겨지네요. 예, 네, 그러니까 자기 보겠습니다. 자산의 20% 밖에 지금 시총이 안 되는 거예요. <웃음> <웃음> 근데 그만큼 이제 회사가 성장 못한 것도 있지만 이제 네. 너무나 이제 저 이제 할인 거래되다 보니까 이제 한마디로 기업 밸류 프로그램이 뭐냐면 2월에 발표될 거예요. 근데 네. 아마 검색해 보시면 금융위원장 이미 언급은 했거든요. 그러니까 구체적인 안은 2월에 나오겠지만 이제 몇 가지가 있냐면 일본하고 비슷합니다. 어떻게 올릴 건지 구체적으로 계획을 좀 세워라. 그리고 잘하는 기업 가산 좀 주겠다. 지수도 만들겠다 따로. 그러면 연기금들이 그쪽에 또 투자할 수도 아, 있는 거고. 그럼 이제 주가를 약간 좀 부양하겠다는 의지죠. 근데 아직 구체적 계획은 안 나왔지만. 유독상 기업들이 제 주가가 재평가 받지 않을까.
0: 그래서 지금 벌써 네. 이제 오늘 그게 사실
1: 이게 나온지는 좀 됐거든요 한2주 한 2주
0: 됐는데. 그런데 오늘 이제
1: 움직이는 거고 왜 오늘일까 저도 좀 어, 의아하긴 했는데 그것도 일단 분석해 봐주세요. 예. 그러니까 2월 이제 얼마 안 남아서 오늘 어쨌든 좀 너무 주가가 <웃음> 그런 그쪽이 좀 급등을 했습니다.
0: 그 아까 미국 얘기 하셨을 때 물가 지수 잠깐 얘기하셨었잖아요. 그런데 네. 이제 미국 PCE 네. 네, 개인 소비 지출 이 물가 지수가 어 이게 많이 하락한 거예요. 어떻습니까?
1: 이게 한때 높았을 때가 2022년도가 한 5%, 5.6%까지 올라간 적이 있거든요. 그렇군요. 최고가. 네, 네. 근데 이제 이게 이번에 12월 달 발표된 수치는 2.9까지 떨어진 거예요. 그러니까 계속 안정화돼 있고. 근데 더 고무적인 거는 이 지금 최근에 3개월 동안 발표된 수치를 이제 평균을 내 가지고 1년으로 그냥 환산을 했을 때 네. 그게 1.52%밖에 안 돼요. 오. 6개월 치를 연율 그러니까 1년으로 환산했을 때1 8요 네. 이 기조가 이어지면 미국의 그 개인 소비 지출 물가 지수는 사실상 1%대라고 봐도 될 정도로 굉장히 이제 안정화를 네. 찾은 거죠. 그러면 연준 목표가 2%거든요. 네. 이게 2%인데 최근 나오는 6개월 수치를 보면 이게 2% 밑에 있다 보니까 시장이 이제 좀놀란 거죠. 생각보다 너무 물가가 안정화된 거고, 네. 근데 경기는 또 좋아요. 그러니까 이게 좀 양립할 수 없잖아요. 경기 좋은데 물가가 (웃음) 낮는 것좀 우리 상식적으로는 이해가 안 가는데. 그래서 이제 노벨 경제학상 받은 그폴 크루그만 교수가 미국에 뭐라고 했냐면 미국의 경기는 너무 뜨겁고 네. 물가는 차갑 차갑고 상쾌하다 이렇게 또 표현을 하더라고요. 그러니까 아, 네. 이제 흔히 이제 골디락스라는 표현 많이 하잖아요. 뜨겁지도 차갑지도 않은. 않은 그 스프 네. 네, 그런 상태가 이어지다 보니까 요즘에 왜 이렇게 미국 증시가 강한지 음, 좀 명확하게 요 음, 데이터를 보면 좀알수 있는 것 같습니다. 네.
0: 자 그리고 지난 주에 그 주말이었잖아요. 그 챗GPT 개발사인 오픈AI의 네. CEO 샘올트먼이 이제 방안을 했어요. 그래서 그, 삼성전자하고 SK하니닉스 경영진 만할 네. 거라고 했는데, 어떤 얘기가 오가는지.
1: 사실 궁금하니까. 내용은 전혀 공개가 안 됩니다. 그래서 뭐, 저... 제, 저도 당연히 모르고, 기자분들도 <웃음> 모르시는데, 일단 나오는 건, 추측을 하는 거죠. 왜냐하면 삼성과 SK를 이제 방문을 한 거는 반도체잖아요. 결국 그 그렇죠. 그러니까 샘 알트만도 지금 GPU 이제 그 자기네가 이제 AI를 생성의 AI를 하려면 운영을 하기선 수많은 서버 거기에 GPU란 이제 그 반도체가 필요한데 이거 거의 엔비디아가 독점하거든요.
0: 그러니까요. 근데
1: 엔비디아가 너무 비싸요. 그 H100이란 반도체나 개당 한4천만원 정도 한다고 하니까. 네. 너무나 이게 비싸다 보니까 이 의존도를 낮춰야 되겠다. 근데 이걸 만들어줄 수 있는 업체 중에 하나가 또삼성전자일 가능성이 좀 있다 보니까 여기에 좀 의사를 좀 타진한 거 아닌가. 왜냐하면 쌤 알트만이 뭐라고 했냐면 지난주에 그니까, 뭐, 생산도 좀 하는 걸좀 고민을 해보겠다. 그러면 네네. 이제 공장을 지어야 되는데, 파트너사가 좀 있어야 되거든요. 네. 반도체를 만들어 본 적이 없으니까. 거기에 이제 주로 이제 TSMC랑 삼성은자가 고론이 되는데, 네. 삼성도 그런 역량이 있다 보니까. 그래서 이번에 경계원 반도체 그 부문 사장 좀 미팅을 했고요. 네. 또 s k 이닉스는 HBM이란 이제 그고대역폭 메모리, 이게 AI 들어가죠. 그래서 이번에 강노정 사장과 미팅을 했는데 좀 놀라운 게 서울에서 또 최태원 회장님하고도 예또 어. 이게 만나가지고 네. 미팅 이재용 회장님하고는 이제 안 했는데 최태원 아, 네. 예, 회장은 이제 어쨌든 미팅을 했는데 결과는 노, 그러니까 왜 만났는지는 알 수는 없지만 음. 어쨌든 이제 최태원 회장도 하이닉스가 있고 또 SK텔레콤이 AI 사업을 하고 있거든요 아마 그런 것들에 대해서는 논의한 게 아닌가. 이렇게 좀 추측을 하고 있습니다. 어쨌든
0: 직접 ai 반도체 생산해 보겠다 이런 구상이 깔려 있는 거죠 네. 있는데 네. 그
1: 제조 강국이잖아요. 한국이. 이제 한국과 좀 같이 협력하려는 의사가 아닐까 이렇게 좀 예측은 하고 있습니다. 네.
0: 어쨌거나 어떤 결과가 나오면 이게 우리 기업들에게는 큰 호재가 되지 않겠습니까? 일단 좋죠.
1: 왜냐하면 ai 반도체나 이런 그 제조를 하는 기업들은 별로 없거든요. 전 세계 찾아보니까 설계하는 기업은 많아요. 그런데 그거를 만들어주려면 반도체 그 공장 만들려면 최소 20조 원 가까이 들거든요. 그런데 네, 네. 그거를 만들 수는 없잖아요. 그러다 보니까 만들 수 있는 업체가 뭐기껏해 대만의 TSMC나 네. 미국의 인텔 또 네. 한국에 있다 보니까 아마 이런 업체들하고 협업을 할것 같은데 그게 이제 네. 한국의 파트너 그러니까 손을 좀 잡을지는 좀 지켜봐야 되겠습니다.
0: 그 2차 전지 얘기 좀해 주세요. 지난주 금요일에 좀 2차 전지 기업들이 모처럼 웃었다고요. 네.
1: 지난주 금요일 날은 그동안 사실 2 0 0 0원지가 너무 주가가 많이 빠졌고, 일, 뭐, 많이 빠진 기업은 뭐 3분의 1 토막 날 정도로 좀안 좋았는데, 네. 금요일은 이제 에코프로비엔 같은 이제 대표 기업들의 주가가 급등했는데, 호재가 있었던 건 사실 아니고요. 이제 워낙 많이 빠진 상태에서, 테슬라도 실적이 좀안 좋게 나왔는데 이제 더 이상 나쁠 게 없지 않을까. 그러니까 주가에좀 호재로 작용하는 것 중에 하나가 더안 나쁘지 않으면 주가 또 반대로 올라가거든요. 그래서 아마 이제 그런 부분들. 그래서 1분기 지나면 좀 나아질 것 같다. 이런 좀 분석들이 나오면서 주가 좀 올라갔는데 다만 오늘은 또 아쉽게도 하루 만에 다시 급나겠어요. 왜냐하면 오늘은 제가 봤을 때는 배터리에 문제가 있다기보다는 었 아까 처음에 말씀드린 대로 이 2차 전지 기업들은 PBR이 반대로 굉장히 높아요. 높아요. <웃음> 그러니까 역으로, 여기는 던져버리고, 싼거 네. 사고. 그러니까 네. 오늘은 좀 2차 전지 갖고 계시면 좀 억울할 수도 있는 게, 음. 이게 배터리가 꼭 나쁘다기 보다는, 네. 좀장 분위기가 아. 좀 그렇게 흘러가서 좀, 그래서 오늘 에코프로 BM만 해도 한 5에서 한 6% 가까이 아. 빠진 게, 네. 아마 그 이유 때문이 아닌가.
0: 6%면 액수는 크죠? 예, 네.
1: 그래서 네. 지난주에 또 올라갔던 거를 다시 또 빠져가지고, 네. 좀 2차 전지 오늘은 좀 분위기가 좋진 않았습니다.
0: 그리고 애플의 x r 기기 비전 프로가 뭐 이번 주 금요일에 국내에 출시되는데 네. 시장 반응은 어때요?
1: 일단 반응은 괜찮은 것 같습니다. 그래요? 이게 네. 왜냐하면 너무 비싸가지고요. 하나에 네. 500만 원 정도 한다고 합니다. 그 근데 이제 이게 일단 사전 예약으로는 18만 대 그리고 올해 전체 한 50만 대에서 60만 대 정도 팔릴 거로 보니까 역시 애플 제품은 나오면 이제 구매하려는 사람들이 좀 있다 보니까 네. 비싸도 팔릴 것 같은데 이게 XR 기기가 뭐냐면 은 이제 그 VR이라고 많이 들어보셨을 거예요. 어추얼 네, 리얼리티라고. 리얼리티, 네, 가상 현실. 가상 현실로 우리가 이제 여기에 이제 그 기기를 쓰고 그 게임을 하는 거잖아요, 가상 공간에서. 그게 네. VR이고 AR은. 그 아시겠지만 옛날에 그 포켓몬 게임 아시죠 네, 우리 맞습니다. 핸드폰으로 했던 네, 네. 그거 이제 우리가 가상 현실 그니까 게임 캐릭터는 있는데 실제 현실이 나오는 거잖아요. 네, 네. 그래서 이제 포켓몬을 이제 어떻게 보면 이제 잡는 건데 그게 이제 AR이 이증강현실이두 네, 개를 네. 이제 섞은 거죠, 어떻게 보면. 그래서, 그래서 확장 현실이라고 합니다, 이거를.
0: 그러면 익스텐디드예요? 네,
1: 맞습니다. 아. 네, 확장 현실. 네. 그래서 이제 이게 이제 어디까지 확장될지 모르겠지만 이제 이런 것들 다 통칭하는 거를 우리가 XR이라고 하는데 요걸 예. 만드는 이제 기기가 바로 XR 기기. 이제 애플 비전 프로가 대표적인 XR 기기인데 어쨌든 이제 삼성전자도 루머상으로는 올해 하반기에 루머 예요 아직은 아, 루머라서 확정은 안 됐는데, 일단 증권가에서 이제 추정하기로는 아마 올해 하반기에 삼성도 내놓는 거 아닌가, 이렇게 기대를 하고 있는데, 아직은 네. 모르겠습니다. 공식적 언급은 아니기 때문에. 어쨌든 애플의 비전 프로가 나오게 되면서 이 XR기기 시장이 이제 본격적으로 좀 커지지 않을까, 이렇게 좀 기대를 하고 있는 것 같습니다.
0: 그러니까 게임 산업에 좀 관심을 가져도 괜찮겠다는 말씀으로 네. 그리고 요즘에 이제 나온
1: 게임 중인, 게임들은 VR 기, VR을 지지, 그러니까 공, 지원 안 하는 게임들이 많은데, 이 U E V R이라는 이제 하나의 그 프로그램이 나왔대요. 네네. 그데 네. 이거를 이용하면 예그 기존 게임을 V R 게임으로 바꿔준다고 합니다. 음. 그럼 굉장히 또 효용성이 있겠죠. 그래서 아마 V R 게임 시장도 요런 프로그램 때문에 좀 커지지 않을까 네. 기대하고 를 있습니다.
0: 자 이번 주에 올해 첫 F O M C 회의도 열리고 네 하잖아요. 어떤 일정들 챙겨보면 도움될까? 요 아, 이번
1: 주는 이제 실적 이슈가 좀 많아서 이제 네, 당장 네. 내일 마이크로소프트, 알파벳, A M D가 실적 발표가 아, 그러네요. 있고, 네. G M 이제 자동차에서 있고. 수요일은 삼성전자가 확정 실적이 있고 그날은 근데 이제 미국에서 fmc가 열려서 금리 결정하고요. 네. 2월 1일은 애플 아마존 메타가 또 실적 발표를 하니까 네. 좀 실적들 참고하시면 좋을 것 같습니다. 잘
0: 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 이베스트 투자증권의 염승환 이사와 함께했습니다. 마칠 시간이네요. 성기영이 경제쇼 오늘 순서 여기까지입니다. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.